0: Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast de la team Feed by C. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast de la team Feed by C. Alors, je suis Chloé, donc la fondatrice de la team Feed by C. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Columba, qui est donc notre psy au, au sein de la team, euh, donc psychologue et psychothérapeute. Et euh, nous allons aujourd'hui aborder le sujet des troubles du comportement alimentaire. Donc Colomba, je te laisse peut-être te présenter.
1: Donc Bonjour à toutes et à tous, je suis Colomba, psychologue et psychothérapeute de la team Feed by C. Je propose euh, des consultations psychologiques à distance euh, dans le cadre de la team. Et pour un petit peu me présenter davantage, je suis psychologue clinicienne et psychologue interculturelle donc euh, je suis spécialisée dans la, tout ce qui est psychopathologie, donc, euh, y compris les troubles du comportement alimentaire mais aussi l'aspect culturel donc pour les personnes qui seraient dans des, des situations par exemple d'expatriation.
0: Donc au sein de la team Feed by C, Colomba fait des consultations à distance, euh, donc en général euh, via visioconférence euh, donc si vous voulez bénéficier d'une consultation avec Colomba vous pouvez faire une demande euh, sur feedbychloé.com. Colomba, euh, je vais te laisser un peu les rênes euh, de ce podcast.
1: Donc l'idée de ce podcast, ça va être euh, de parler des troubles du comportement alimentaire avec un point de vue euh, qui me semble être complémentaire, donc le point de vue psychologique mais aussi le point de vue alimentaire sportif de ta part, du coaching et également de ton expérience de vie euh, personnelle par rapport au sujet de l'alimentation et des TCA. Donc pour donner le cadre un petit peu, euh, je vais d'abord vous présenter ce que, c'est que, le, ce que sont les TCA, euh, connaître un petit peu les différents types très rapidement, et, euh, et, et voir un petit peu pourquoi chaque cause de chaque TCA est différente. Donc, qu'est-ce qu'un trouble du comportement alimentaire Le DSM-5, qui est le, le manuel le diagnostique... Euh, mondial, si on veut, qui définit ce que sont les, les troubles psychopathologiques, appelle ça maintenant « troubles des conduites alimentaires et de l'ingestion des aliments », puisqu'on trouve aussi des troubles du comportement alimentaire qui sont assez atypiques dans simplement une ingestion d'aliments étranges, par exemple. Bon, ça, c'est pour cadrer un petit peu le nom. Qu'est-ce que c'est C'est un comportement dysfonctionnel qui concerne la nourriture et la manière de s'alimenter. Régulièrement, pour comprendre un petit peu ce que sont les troubles du comportement alimentaire, on les rapproche des addictions comportementales, euh, puisqu'elles viennent répondre de manière assez compulsive à une problématique, ou plus souvent interne, psychologique, mais qui peut être aussi une problématique alimentaire, sociale, euh, physiologique. Dans les TCA, on trouve trois catégories, les restrictifs, les hyperphagiques, Donc, euh, qui euh, s'apparentent couramment à la boulimie, et également les atypiques, comme j'ai pu le dire, dans lesquels on met un peu tous ceux qu'on n'a pas réussi à caser dans les deux autres catégories. Les TCA, c'est important de le souligner, ils sont toujours associés à un mal-être, à une souffrance, et très souvent aussi à un état anxieux et ou dépressif. On retrouve dans le cadre des TCA un impact négatif, voire handicapant sur la vie de la personne, avec des conséquences physiques, psychologiques et sociales du trouble du comportement alimentaire. Chaque TCA est différent. Les trois principaux qu'on retrouve aujourd'hui les plus représentés dans la population, c'est l'anorexie, la, la boulimie, qui sont les plus connues, et aussi l'hyperphagie, qui sont donc des crises de compulsion alimentaire. Euh, le plus souvent sans comportement compensatoire, donc pas de vomissement pas de sport à outrance mais on peut aussi retrouver des comportements compensatoires dans ce cas là, on sera plus dans le cadre de la boulimie. Il y en a beaucoup d'autres et je pense que celui qu'on va citer aujourd'hui qui nous intéresse c'est peut-être l'orthorexie qui est donc le fait de se donner tellement de règles alimentaires pour essayer de manger sain qu'on finit par manger de moins en moins et par... euh, Supprimer des fréquentations, des lieux de, de vie, euh, d'aller au restaurant, c'est plus possible. Ça devient de plus en plus handicapant pour la personne. Ensuite, comme je le disais tout à l'heure, chaque cause est différente. Les troubles du comportement alimentaire, très souvent, pas toujours, mais la plupart du temps, ils surviennent à per- après une perte ou une prise de poids, qu'elle soit volontaire ou non, le, très souvent suite à un régime, Euh, c'est un peu un élément déclencheur du trouble du comportement alimentaire. Il peut être lié ou non à une situation physiologique particulière, ça peut être à la suite d'une maladie, mais ça peut être aussi très souvent lié à la faim. On a fait un régime, on on se met dans une situation de faim, donc soit on poursuit ce comportement restrictif, soit au contraire on va tomber dans des comportements de 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 compulsion alimentaire, d'hyperphagie, pour euh, bah, réguler cette sensation de faim, tout simplement, et réussir à à gérer son alimentation de manière compulsive et addictive, malheureusement. Le plus souvent, un trouble du comportement alimentaire, ça vient comme une possibilité de gestion d'un mal-être, un outil de régulation émotionnelle, d'une certaine manière. donc tes troubles du comportement alimentaire, Chloé, tu en as parlé plusieurs fois sur ton compte Instagram, dans tes vidéos YouTube, et notamment sur le premier podcast de la série. Donc moi j'aurais aimé que tu puisses euh, revenir pour que ça puisse parler à tout le monde sur ta propre expérience de ces difficultés alimentaires. Euh, Donc notamment le fait que ça ait commencé par exemple par une perte de poids, hein. il y aura aussi plein plein d'éléments, donc peut-être je te laisse euh, exprimer comme euh, comme tu le souhaites, cette expérience de vie qui a été difficile pour toi
0: mmh, Totalement. Alors, euh, ouais, donc, comme tu l'as dit, euh, souvent les troubles du comportement alimentaire apparaissent après un régime, et pour moi ça a totalement été le cas. Euh, et moi j'ai pu souffrir de tous les, les troubles du comportement alimentaire qui existent, je crois, enfin les, les, les plus connus, euh, sauf la boulimie. Euh, donc je, je vais expliquer en détail donc en fait euh, moi ça a commencé parce que j'avais pris 7 kilos très rapidement à cause d'une pilule quand j'avais 15 ans euh, et ça a été très difficile à vivre donc j'ai voulu perdre ce poids et j'ai commencé un régime effectivement un régime très restrictif à euh, 1200 calories et euh, quand j'ai vu que le régime marchait bah, j'ai continué à diminuer mes calories diminuer pour toujours perdre plus de poids jusqu'à ce que euh, bah, mes apports soient très 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 bas et que je perds tellement de poids que bah, j'étais vraiment très très maigre je suis descendue à 47 kg pour 1m64 j'avais juste plus que la peau sur les os j'avais, j'avais pas de muscles enfin, j'étais vraiment très maigre et, euh, et je ne m'alimentais plus et, euh, enfin pre- presque plus disons euh, je crois qu'au plus bas euh, quand, j'étais, quand j'atteignais les 600 calories bah, pour moi c'était une bonne journée parce que j'étais fière de ne pas manger plus de 800 calories quoi. et euh, et donc là, clairement, je souffrais plutôt d'anorexie, donc une peur de manger qui a vraiment énormément impacté mon quotidien et ma vie sociale. Euh, je voulais plus aller manger dehors, je voulais plus que les, j'avais une honte en fait de manger devant les gens. Euh, ça c'est quelque chose que je ressentais beaucoup, donc la culpabilité de manger, mais aussi la honte que les gens me voient manger. Euh, et puis la peur de, tout simplement des aliments, donc la peur des glucides, la peur du sucre, au bout d'un moment j'ai eu peur euh, de, de mettre de l'huile dans une poêle pour cuire du poulet, j'avais peur du sel, j'avais peur de tout, euh, et donc ça j'ai fait, j'ai fait ça pendant un, un bon moment, sauf qu'au bout d'un moment, ben, voilà, mon corps ne pouvait pas continuer à, vivre, à être privé pareillement, et ma tête non plus d'ailleurs, et j'ai commencé à faire des crises d'hyperphagie, donc voilà, une perte de contrôle totale face à la, à la nourriture, et à avoir des crises où je, je mangeais mais absolument tout ce que je trouvais euh, donc principalement tout ce que je me privais d'habitude donc euh, par exemple du pain des gâteaux des biscuits du chocolat des cacahuètes enfin voilà tout ce qui tout ce que je trouvais je, je le mangeais durant une crise donc je pouvais euh, m'enfiler je pas moi 2000 3000 calories d'un coup euh, donc là psychologiquement aussi c'est très 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 dur à vivre euh, surtout quand on a peur de manger ensuite on fait des crises comme ça ensuite on se sent très mal euh, bah, psychologiquement, puisqu'on on, on se sent coupable d'avoir craqué, on se sent honteux d'avoir des comportements pareils, on ne comprend pas aussi qui, pourquoi ça nous arrive, parce qu'au début, on ne fait pas le, le rapprochement entre la restriction et les craquages qui suivent. Euh, et et psych- euh, physiquement aussi, pour le corps, euh, voilà quand il, pendant une semaine, il, il reçoit 600 calories par jour et qu'un jour, en 2-3 heures, euh, bah, tu lui fais avaler 2000 calories, bah, le corps... Euh, le ventre, la digestion, le, le, le stress pour le corps, tout simplement, c'est assez catastrophique. Euh, donc voilà, principalement, de quoi, de quoi j'ai souffert.
1: C'est intéressant dans ton témoignage, parce qu'on retrouve vraiment des éléments très caractéristiques des troubles du comportement alimentaire. Déjà, le fait de passer d'un, comportement, enfin, d'un trouble du comportement alimentaire à l'autre, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans le parcours de personnes qui ont souffert pendant longtemps. Il euh, y a bien sûr cette entrée dans le TCA à partir d'une perte de poids qui était volontaire, euh, qui a ensuite, par la restriction, qui a donné des crises d'hyperphagie, cette gêne de manger devant les autres qui est très présente très souvent dans l'anorexie, mais aussi, ça peut être le cas dans des, des crises hyperphagiques ou de la boulimie, parce qu'on a peur de craquer, donc on a peur de, de se gaver d'énormément d'aliments devant les autres, donc ça crée vraiment une gêne la culpabilité qui est très souvent un sentiment central dans les troubles du comportement alimentaire et sur lequel on travaille beaucoup en psychothérapie. Euh, et, je, et je me souviens, dans ton témoignage dans le podcast aussi, il y avait cette... Euh, même en étant sortie des troubles du comportement alimentaire, pendant quelques mois en, à la suite, euh, tu avais cette fragilité, tu en parlais notamment, par rapport à la mini-sèche que tu avais fait au tout début de ton parcours en musculation. Et où je crois que tu avais senti que c'était tu avais réussi à te maintenir mais c'était quand même un peu fragile pour toi
0: ouais alors je sais... après j'en suis pas du tout sortie du jour au lendemain ça a été très long et disons que les crises au début se sont vraiment espacées mais après il y a toujours un petit peu ce stress face à la nourriture qui reste pendant honnêtement quelques mois quelques années euh, mais effectivement dès le moment où on se remet à une restriction les crises reviennent enfin, du moment qu'on n'en est pas vraiment sorti à 100%. Il euh, y, y a autre chose, par contre, je, excuse-moi, j'ai oublié avant de préciser, j'ai aussi souffert d'orthorexie, euh, dans le sens où, au bout d'un moment, tout ce qui était transformé, ou tout ce que je ne considérais, moi, pas comme étant sain, un aliment sain, je refusais de le manger. Euh, mais j'avais vraiment un dégoût pour ce genre d'aliments, du genre des biscuits. Quand, quand je voyais quelqu'un manger un biscuit, moi, ça me dégoûtait, mais je commençais carrément à juger la personne parce qu'elle, elle consommait ce genre de produit. Et là, c'est vraiment... Enfin, je crois que j'en, j'en avais pris conscience quand même après coup quand je me disais, je juge la personne parce qu'elle mange des cookies euh, et que moi, je considère ça comme étant quelque chose qui n'est pas ça.
1: Ouais. Et, et effectivement, on n'en sort pas du jour au lendemain. Et il y a aussi dans, dans tout un tout le processus de guérison, les rechutes font partie du processus. Donc on va, on va avoir une progression qui n'est absolument pas linéaire dans le processus de guérison, mais c'est tout à fait normal. Ça permet aussi d'apprendre à gérer la vie alimentaire ensuite, que, de, que c'est jamais la vie, enfin, le fait de s'alimenter n'est jamais linéaire. Parfois on sort de ce qu'on avait prévu, même dans le cadre d'un coaching, Lifestyle et c'est complètement normal et il faut aussi apprendre à l'accueillir et donc les rechutes font aussi partie de cet apprentissage. À ton avis, quelle a été la place de la faim dans ton expérience des troubles du comportement alimentaire
0: euh, C'est assez difficile à dire parce que je dirais que psychologiquement on est tellement euh, comment dire ça, <rire> on a tellement des, des, des croyances sur la nourriture et sur ce que ça va faire à notre corps, donc une prise de poids ou, ou que c'est mauvais pour le corps, pour la santé, etc. qu'en fait on ne ressent plus vraiment la faim au bout d'un moment, je pense. Euh, on, on ignore en tout cas totalement les signaux de faim. C'est tellement... Je me souviens pas vraiment avoir ressenti la faim, honnêtement, même si je mangeais presque rien. Euh, même si après mon corps ben voilà, me le faisait comprendre avec les crises c'était oh, maintenant tu me donnes de la nourriture parce que tu me donnes rien du tout euh, mais c'est vrai que, que je, je pense pas que je ressentais la faim à l'époque et je pense qu'il
1: y a aussi euh, quelque chose de tout à fait physiologique à ce que à force de très peu manger, les signaux de satiété ou de, ou de faim sont complètement modifiés dans ce, ce cadre là aussi
0: c'est clair, après les hormones sont impactées aussi
1: C'est intéressant ce que tu disais à propos des pensées et des croyances sur la nourriture qui sont parfois ce qu'on appellerait une pensée magique. Par exemple, si je mange un cookie, euh, je vais grossir. Si je mange un plat transformé, je vais développer une maladie grave. Il y a des choses très raccourcies, des raccourcis de pensée très forts qui bloquent aussi le quotidien et qui empêche de s'alimenter normalement. Tu as exprimé aussi que, euh, au moment du début de ta sortie des TCA, tu avais pris quelques séances de psy, pas beaucoup, mais qu'elles ont eu un impact positif sur ta guérison. Est-ce que tu pourrais nous exprimer un petit peu Qu'est-ce qui t'a aidé Qu'est-ce qui t'a soutenu dans ces séances de psy Pas dans le détail du tout, mais plus, quel effet positif ça a eu sur toi
0: Alors Honnêtement, euh, c'est quelque chose dont je ne me souviens pas très bien, euh, assez éton- étonnamment, mais c'est vrai que je ne me souviens pas très, très bien des séances de psy que, que j'avais faites, mais euh, alors je me souviens que c'était beaucoup par rapport à la, à la, à la pleine conscience, disons. Euh, après, je sais que j'avais pas fait les exercices qu'elle m'avait donnés. Euh, j'y arrivais pas à l'époque. Euh, je pense à faire face vraiment à mes émotions, etc. Même si c'est quelque chose qu'elle me recommandait. Mais je pense que ce qui m'a le plus aidé, c'est simplement d'oser en parler. Parce qu'à l'époque, je n'en parlais à personne. Euh... Donc, euh... donc, ouais, je pense que rien que le fait de, de faire le premier pas, de, de d'oser consulter, d'oser de demander de l'aide et d'oser le, en parler et le dire à quelqu'un une fois, ça déjà je pense que ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. je pense que dans, dans les premières, premières,
1: premiers bénéfices d'une psychothérapie, il y a effectivement peu importe le cadre dans lequel on, on consulte et quelle est la demande mais le fait d'être reçu tel qu'on est sans jugement sur nos problématiques intérieures et comportementales, c'est déjà une bonne partie du travail qui est, est entamé déjà de ce point de vue-là. Après, effectivement, il y a aussi des, des techniques possibles et, et le suivi sur lequel on travaille sur la régulation émotionnelle, la pleine conscience qui est très utilisée dans le, le traitement des troubles du comportement alimentaire et d'autres éléments qui peuvent aider. Mais c'est vrai que déjà, juste l'accueil et la rencontre, c'est déjà quelque chose qui permet de se sentir soutenu et de pouvoir sortir un peu la tête de l'eau. Ensuite, euh, j'aurais aimé qu'on puisse discuter des, des bénéfices de la musculation et de tout ce qui s'apparente au bodybuilding, que ce soit les connaissances que ça t'a apportées, l'état d'esprit, le mindset, les comportements, les routines, la transformation de ton corps aussi. À ton avis, quel est est l'impact positif et peut-être l'impact éventuellement négatif sur ton rapport à l'alimentation et les troubles du comportement alimentaire
0: Alors moi, je dirais... La musculation, c'est clairement ce qui m'a permis de me sortir de mes troubles du comportement alimentaire une bonne fois pour toutes. Euh, dès le moment où j'ai compris que pour avoir le corps que je voulais, il ne fallait pas que je m'affame et que je fasse d'autant plus de cardio et que je brûle toujours plus. et en fait que je sois simplement plus maigre parce que c'était ça dans ma tête, c'était pour avoir le corps correct un beau corps, ou un corps euh, que, que selon euh, ce qu'on imagine comme étant un beau corps, euh, il faut que je sois toujours plus maigre, plus maigre, plus maigre. Et en fait, j'ai compris que le problème, c'est pas mon gras, <rire> euh, mais qu'au contraire, il fallait simplement que je prenne du muscle et surtout que pour prendre du muscle, il fallait que je mange. Il fallait que je mange plus euh, et il fallait bah, que je fasse de la musculation aussi, mais surtout que je mange. Et ça, ça a vraiment été un immense, immense déclic à l'époque. Euh, Et en fait, c'est en en développant mes connaissances, donc euh, en regardant des vidéos YouTube principalement, parce que j'ai eu le déclic quand j'ai vu des filles qui, justement, avaient le physique qui, que, que, qui me faisait rêver, euh, quand je les ai vus dans leurs vidéos YouTube, manger tout ce que je m'autorisais pas, donc manger du pain, manger des patates, manger du riz, manger des gâteaux, euh, principalement les glucides, mais manger, manger vraiment en grosse quantité. Je me disais, ces filles, elles mangent 2000 calories. Comment c'est possible qu'elles aient ce corps Et ça, ça, ça m'a vraiment fait le déclic. Et ensuite, de, de m'intéresser d'autant plus sur la nutrition, la musculation, en, 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 en m'éduquant, donc en regardant d'autres vidéos YouTube, en, en lisant des articles, etc., que j'ai vraiment compris comment ça fonctionnait, en fait, et à quel point, euh, bah, ce que je faisais, déjà, c'était très, très mauvais pour mon corps, pour ma santé physique, pour ma santé mentale, euh, mais que rien que pour obtenir le physique que je voulais, il il fallait que je me nourrisse. Donc, euh, la musculation, ça m'a aidé à commencer, disons, à à vraiment m'y mettre. Enfin, ce ce déclic-là, voilà, m'a aidé à me mettre à la musculation. Et c'est vrai qu'au début, bah, c'était dans le but d'obtenir le corps que je voulais. Donc, c'était presque purement physique, euh, mais quand j'ai commencé, j'ai quand même directement accroché, j'ai beaucoup aimé, et, euh, et plus j'aimais ça, plus j'avais envie d'y aller, plus je voyais des progrès, enfin j'ai commencé à avoir des progrès, etc, donc ça a continué à me motiver, mais au fil de ma pratique, le plus gros changement a été psychologique, C'est, j'ai vraiment pris confiance en moi, la musculation m'a permis de prendre confiance en moi, de me sentir beaucoup mieux. Enfin, le, après, le fait de me nourrir plus aussi a impacté ben, mon humeur, ma, ma, mes hormones. J'ai retrouvé une certaine santé. Enfin, j'ai, j'ai repris du poids. Euh, mais honnêtement, le, la plus grosse transformation, même si les gens ne voient quasiment que la transformation physique, la transformation psychologique, mentale, c'est, 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 c'est la plus grande. Le,
1: je, je pense, en, en effet, que bon, toute, toute pratique sportive est bénéfique pour la santé mentale. Et... Et je trouve que ce qui est très très positif dans la musculation, comme dans toute pratique sportive, mais peut-être davantage dans la musculation, c'est le le fait que les, les progrès, pas physiques, mais de performance, surtout les premières années de pratique, et la première encore plus, sont vraiment chiffrés très rapidement. Ce qui fait que ça donne un feedback très rapide sur l'investissement qui est donné à la salle de sport. Et je pense que c'est quelque chose qui soutient assez facilement l'estime de soi. Ensuite, euh, effectivement, être confronté à des corps qui sont beaucoup plus musclés, beaucoup plus remplis que ceux qu'on peut voir dans d'autres médias, euh, qui sont souvent plus minces, je pense aussi que ça a un impact énorme sur notre représentation de ce que peut être et doit être un corps féminin. Donc, prise de recul par rapport au comportement qu'on doit avoir pour avoir le corps souhaité. Après, je pense que tu tu le sais autant que moi, le fait de se fixer des objectifs et de mettre en place le le comportement pour les réussir et réussir à les atteindre, c'est quelque chose qui est très positif pour l'estime de soi. Je pense que la la musculation participe beaucoup à à soutenir ce processus-là, et donc euh, apporte une une fierté, d'une certaine manière, de pouvoir accomplir ce qu'on s'est fixé d'accomplir, qui est positif et qui permet de de se sentir mieux avec soi-même. Ensuite, il y a effectivement ce changement de vision de la nourriture, où la nourriture devient plus un ennemi, mais au contraire un moyen d'atteindre ses objectifs, Je pense que c'est une chose très importante quand on, pendant des années, on a perçu perçu la nourriture comme quelque chose de dangereux, quelque chose qui allait forcément conduire à une prise de poids, prise de poids associée à quelque chose de très négatif. Donc je pense que c'est effectivement une pratique qui soutient beaucoup et qui permet d'accompagner un processus de guérison de manière très intéressante.
0: Totalement. Je dirais aussi ce, qu'on... ce qui apporte euh, c'est le lâcher prise en fait, par rapport à, la, à, la, à l'alimentation. C'est qu'on accepte de... on se libère en fait, de toutes les règles et toutes les restrictions qu'on s'imposait.
1: Oui, tu parlais aussi dans, dans le podcast et même dans, dans tout ton parcours à chaque fois que tu l'abordes de cette phase où euh, tu as enfin réussi à lâcher prise euh, par rapport à la nourriture qui a été le moment de réelle progression dans tes performances, dans ta prise de masse musculaire. Et donc je trouve aussi quelque chose qui t'a apporté le regard que euh, ben, manger plus, ça a énormément d'aspects positifs sur ta propre liberté, mais aussi sur des progrès sportifs et physiques, esthétiques. Du coup, je pense qu'on peut peut, euh, se diriger vers... euh, les bénéfices qu'un coaching sportif et alimentaire peut avoir sur une personne souffrant de TCA. Peut-être tu as des, des exemples de ta propre pratique à aborder.
0: Ouais, totalement. Alors, on a. Bah, en fait, ce qui est assez compliqué avec le coaching, c'est que. Au début, on ne se rend pas tout à fait compte de la relation que les personnes ont vraiment avec la nourriture. Et ça arrive que durant le coaching, au début du coaching, on se rend assez vite compte que la nourriture est problématique pour la personne. Et euh, en général, c'est dans ces cas-là et là où on arrive vraiment à aider, c'est quand les personnes se restreignent beaucoup trop... Euh, ont fait des régimes toute leur vie et ont toujours voulu perdre du poids, mais n'y arrivent pas. Et du coup, elles se restreignent beaucoup. Ensuite, elles, vont, elles, font, bah, elles craquent et du coup, elles font le yo-yo, enfin, des choses comme ça. Euh, et elles ont aussi un petit peu peur. Elles, savent, elles sont perdues en fait avec la nourriture. Elles ont peur de manger. Elles ne mangent pas beaucoup parce qu'elles ont peur de prendre du poids. Euh, certaines sont déjà en surpoids, donc elles n'ont pas envie de prendre encore plus de poids, etc. Et dans ce cas-là, euh, on, est, on, on peut très, très, très souvent aider tout simplement en augmentant les apports. Euh, donc, en leur disant maintenant, il faut que tu manges plus. Et euh, quand on leur, les fait manger plus, en général assez progressivement pour ne euh, pas leur faire peur et puis pour que le corps euh, euh, suive, parce que c'est vrai que si on, les, si on augmente trop, trop rapidement les apports, la personne risque de prendre vite du poids, et puis ce n'est c'est pas le but non plus hein, pour la personne non plus. Mais voilà, on augmente gentiment les apports, et en fait, euh, bah, on remarque que vu qu'elles se, elles ne sont plus aussi privées, leur corps n'a plus, ne ressent plus cette restrictions, euh, bah, déjà, elles sont beaucoup plus adhérentes au protocole, donc elles ont plus de craquage et, euh, et du coup, elles ont des apports très, très stables. Et euh, ça leur permet vraiment de maintenir leur poids tout en améliorant leur relation avec la nourriture, puisque voilà, elles ont beaucoup plus de flexibilité, elles se permettent de manger, elles mangent des choses qu'elles ne s'autorisaient plus depuis des années peut-être. Euh, elles retrouvent, euh, je ne sais pas, peut-être une vie sociale, elles se permettent d'aller au restaurant, etc. Donc euh, clairement, ce faire au final ce qu'on appelle une reverse diet, c'est souvent très 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 positif euh, pour quelqu'un qui a un petit peu des, des, des soucis à, au niveau de la relation avec la nourriture. Euh, cela dit, je pense aussi qu'on a certaines limites. Euh, certaines personnes ont, souffrent vraiment de troubles du comportement alimentaire et euh, on peut essayer de leur faire manger plus, mais ça n'aide pas plus que ça. Peut-être parce qu'elles ont tellement peur qu'elles ne suivent pas vraiment le protocole qu'on leur donne. Et, et, et ça, c'est que la cause du trouble du comportement alimentaire est plus profond et plutôt psychologique. Et là, nous, en tant que coach euh, nutrition, on a nos limites et, euh, et là, c'est justement le rôle d'un psy euh, de, de, d'aider cette personne. enfin La, la personne, il faut qu'elle demande plutôt l'aide d'un psy voilà, pour trouver la cause de ces, ces, ces TCA et, euh, et réussir à s'en sortir. Mmh, complètement.
1: Et effectivement, le, le, le coaching est un accompagnement qui est global, comme, euh, comme vous l'avez, j'imagine, présenté dans le podcast qui est sorti aujourd'hui, notamment nutritionnel, et donc le fait d'être accompagné sur la nourriture, de se décharger aussi du contrôle alimentaire qui est central dans les troubles du comportement alimentaire, ça peut permettre de se se rassurer et de pouvoir euh, avoir un un réel lâcher prise sur, sur le contrôle alimentaire, ce qui est très positif. Il y a aussi un soutien psychologique régulier, qui n'est pas le même que celui d'un psychologue, évidemment, mais qui est quand même une présence euh, et une une aide quotidienne dans le coaching qui me semble être important, et qui peut être quelque chose sur lequel la personne va pouvoir s'appuyer. Mais effectivement, les troubles du comportement alimentaire sont des psychopathologies, donc elles euh, elles nécessitent une prise en charge psychologique. Et puis aussi, euh, certains coachs sont, à l'inverse, clairement dangereux et peuvent avoir un impact extrêmement négatif sur les comportements alimentaires, voire déclencher des troubles du comportement alimentaire.
0: Totalement. Alors ça, moi, j'en ai, eu, euh... j'en ai été témoin. J'en ai été vraiment témoin avec toutes les... Voilà, j'ai énormément de contacts avec des clientes, euh, que ce soit des clientes que je récupère en coaching ou plutôt durant des consultations par téléphone. Euh, j'ai, j'ai plusieurs consultations par téléphone par semaine en général. Et c'est vrai que les, les protocoles de certains coachs euh, enclenchent très, très, très clairement des TCA, notamment les coachs qui font des plans alimentaires extrêmement restrictifs, entre 800, 1000, 1200 calories, avec euh, les, mêmes, euh, les mêmes aliments tous les jours, et surtout, euh, là, c'est vraiment faire peur aux, aux personnes de ce qu'elles doivent ou ne doivent pas manger. Et euh, par exemple, quand un coach dit euh, « mange pas de carottes parce que les carottes, il y a trop de sucre euh, », là, clairement, <rire> bah, la personne qui est un peu fragile ou, ou un peu naïve ou qui écoute son coach, tout simplement, bah, va commencer à avoir peur des carottes et ensuite des tomates, etc. Et puis, euh, et puis clairement, ça peut vraiment déclencher des gros troubles du comportement alimentaire. Ouais.
1: Ouais, donc là, on est dans l'extrême de la dangerosité éventuelle des coachs. Et après, il y a aussi le fait que tout contrôle alimentaire, si on a une fragilité concernant euh, les TCA, tout contrôle alimentaire peut éventuellement, ça peut être positif, mais ça peut aussi euh, être négatif, et avoir des répercussions sur le comportement alimentaire, et déclencher des frustrations, des qui peuvent être le début des problématiques. Donc, du coup, d'où l'idée de souligner vraiment la nécessité d'une prise en charge psychologique pour les troubles du comportement alimentaire, puisque dans la plupart du temps, les troubles du comportement alimentaire sont une réponse à des problématiques psychiques. Donc l'idée, c'est toujours de traiter la cause et pas seulement, entre parenthèses, la conséquence. Le trouble du comportement alimentaire, moi, je le vois un petit peu comme une solution de survie face à des émotions très très envahissantes, très complexes, des événements de vie qui ont été difficiles. Donc l'idée de la psychothérapie dans ce cadre-là, ça va être de travailler la gestion émotionnelle en priorité pour essayer de trouver davantage de régulation émotionnelle, diversifier un peu sa palette de possibilité de réguler ses émotions, pas avoir que l'alimentation, parce qu'effectivement on le le voit dans des des suivis que j'ai dans la team où il n'y a pas forcément une une présence d'un gros trouble du comportement alimentaire mais léger, une régulation émotionnelle par l'alimentation qui du coup met en péril tout le travail de coaching Parce que, par exemple, volonté de perte de poids, diminution des calories, mais la personne, si elle a que cette solution de survie émotionnelle, bah son cerveau, il va pas être d'accord avec l'idée de poser un cadre alimentaire. Donc il faut venir un petit peu diversifier sa palette de réponses à des émotions. La plupart du temps, dans une psychothérapie, on travaille aussi l'histoire de vie pour essayer d'apaiser la charge émotionnelle du passé, se sentir plus léger et pouvoir vivre davantage dans le présent. Et donc, comme je le disais, développer des, des solutions de faire face, de coping, comme on dit, euh, aux émotions, aux événements difficiles, pour sortir du fonctionnement unique des troubles du comportement alimentaire.
0: La, la cause peut aussi être un, un trauma.
1: Oui, complètement. Le, les traumatismes, finalement, c'est, c'est quelque chose de pas aussi classique qu'on le pense dans la pensée commune, Euh, Un un traumatisme peut être euh, effectivement un événement extrêmement brutal et extrêmement violent, par exemple euh, euh, un un attentat, une catastrophe euh, naturelle qui brise complètement la continuité de vie de la personne, mais ça peut être aussi des événements répétés qui viennent créer une réponse traumatique dans l'esprit de la personne, Euh, typiquement euh, une, une... Une situation de vie d'enfance où on nous répète constamment des paroles dévalorisantes peut créer une situation qu'on jugerait de traumatique d'un point de vue psychologique. Et effectivement, dans les troubles du comportement alimentaire, on retrouve très souvent des dynamiques traumatiques euh, pour lesquelles le trouble du comportement alimentaire est venu apporter une solution de gestion de cette cet événement qui restait parfois enfoui, parfois semi-enfoui, et qu'on vient gérer comme on peut. Et le trouble du comportement alimentaire est vraiment la, la solution, de, le, le pansement, mais qui n'est pas complètement efficace et qui ne permet pas de se réparer complètement.
0: Ça peut être aussi le... qu'on, que nos besoins n'aient pas été remplis, étant enfant.
1: Mmh, complètement. Un petit peu pour, pour revenir sur cette, cette idée de de multiplication de petits événements hein, traumatiques, le fait de ne pas avoir ses euh, besoins, alors un peu sur, sur la pyramide des besoins, bien sûr que si on a nos propres besoins matériels, de sécurité, de, de, de survie donc alimentaire, le fait d'être euh, dans un.. d'avoir un toit, d'être dans un environnement sécurisant. Euh, et protéger, ça peut effectivement constituer un trauma, que ce soit sur une courte période de vie ou pendant toute la durée de l'enfance et de l'adolescence. Euh, mais aussi, ça, ça peut être un peu plus complexe dans l'idée de, d'avoir des éducateurs, le plus souvent les parents, qui sont pas en mesure de répondre aux besoins psychologiques de l'enfant, de le soutenir, d'accueillir ses émotions, euh, de pouvoir lui apprendre lui-même des possibilités de régulation émotionnelle, euh, c'est le cas de beaucoup de personnes, et effectivement, ça peut, euh, il peut advenir des TCA dans ce cadre-là, mais aussi d'autres euh, troubles psychopathologiques, ou même des conduites, euh, ou, des, ou des schémas de pensée qui sont handicapants et, et difficiles... Euh, pour la personne à vivre au quotidien.
0: Non, parce que je, je disais ça parce que c'est vrai que, tu vois, par exemple, quand on n'a pas eu nos besoins euh, qui ont été remplis d'un point de vue, voilà comme tu dis, euh, nourriture, logement, tu vois, un enfant qui a été à la rue, un enfant qui a eu faim, euh, c'est des choses dont il est vraiment conscient à l'âge adulte, il sait qu'il a vécu ça. Mais je pense que de nos jours, il y a beaucoup, beaucoup d'adultes qui ont souffert d'une négligence émotionnelle ou d'une absence, en fait, émotionnel de la part ben, de, de, des parents, en général des parents ou des personnes qui prenaient soin de lui. Et ça, c'est quelque chose que je pense que la plupart des gens n'ont pas forcément conscience. Euh, ils se disent « Non, mais j'ai, j'ai reçu tout ce que j'avais besoin quand j'étais petit, euh, mes parents m'ont toujours tout, tout offert et en fait, ils ne se rendent pas compte que peut-être que les parents n'étaient pas là euh, émotionnellement. » Et ça, ça peut engendrer, ben voilà, comme tu l'as dit, euh, des, d'autres soucis plus tard, y compris des troubles du comportement alimentaire. Et, euh, et ça, c'est, très, c'est, c'est toutes des choses, je pense, qui sont très subtiles. Et c'est aussi, ben, en fait, là où je veux en venir, c'est que c'est pour ça qu'un coach ne peut pas forcément aider sur ce genre de, de, de problématiques.
1: Absolument. Et c'est, c'est très vaste, toutes les, une, cette notion de négligence émotionnelle, parce que euh, ça peut être. Les parents sont des êtres humains qui font de leur mieux. Donc l'idée, c'est, c'est pas de dire qu'ils ont été. Euh, euh, négligeant d'une manière négative, mais qu'ils sont tout à fait incomplets, et que donc, forcément, il y a des choses pour lesquelles euh, ils n'ont pas pu être présents suffisamment pour nous, ou au contraire, peut-être, euh, le, le fait de recevoir, par exemple, des euh, énormément de sollicitations, de, de toujours souligner que les progrès de l'enfant, peut être vécu parfois comme une, une négligence, puisque l'enfant enregistre que son estime de lui-même est basée sur sa performance, et que donc il va devoir donner toujours plus, toujours plus, toujours plus. C'est vraiment très vaste, et c'est vrai qu'à partir du moment où on se sent en souffrance, de toute façon, on est entièrement légitime à consulter, à demander de l'aide, et c'est parfois difficile de se le dire, et c'est vrai que c'est très important de souligner le fait il n'y a pas des gens qui méritent plus que d'autres d'aller en psychothérapie. Tout le monde a le droit et est légitime de, de le faire. Je voulais aborder aussi le, la complémentarité du, entre psychothérapie et coaching sur les TCA. Parce qu'on, depuis que je suis arrivée dans la team, on, on essaie de développer un peu cette approche que je trouve vraiment intéressante. Euh, donc déjà, je trouve que c'est une collaboration professionnelle très riche parce que ça permet d'avoir une vision beaucoup plus complète, holistique de la personne. Je trouve aussi que la, la gestion du coaching et le fait de, de s'investir dans un coaching en tant que client, ça soutient l'estime de soi, le fait, encore une fois, de respecter ses objectifs, et donc sa partie pour mieux-être, qui est donc un soutien pour le travail psychothérapeutique, et le fait d'avoir un avis psychologique permet aussi de respecter la réalité psychique pour le coach et donc de vraiment travailler au plus précisément pour
0: les, pour les clients et les clientes Alors, nous, moi, dès que je vois qu'il y a un, un blocage psychologique, disons, enfin, un, un souci psychologique qui bloque justement l'avancée des progrès euh, au niveau de mon coaching, c'est vrai que j'essaye tout de suite de proposer ben voilà, un, un suivi, soit avec, ben avec un psy, euh, parce que souvent, c'est... Problème, bah, comme je viens de le dire, nous bloque totalement dans le coaching et en fait on n'avance pas. Et on remarque que euh, le manque de progrès ne vient pas forcément juste parce que la personne ne suit pas le protocole, mais elle n'arrive pas peut-être à suivre le protocole comme il faudrait ou elle arrive juste pas à avancer parce que psychologiquement elle est bloquée. Et c'est vrai que voilà cette collaboration ça aide énormément, euh, je pense d'un, d'un côté et de l'autre. Et c'est, bah, c'est surtout bénéfique pour le client au final, même si après nous en tant que coach on a je tiens quand même à préciser ça. On n'a aucune idée de ce que nos clients disent en, en thérapie. Hein. Euh, nous, j'ai, moi, je n'ai pas contact à Colomba où elle m'explique que voilà, le client il a ça, il a ça. Euh, c'est totalement confidentiel. Mais c'est clair qu'il y a vraiment euh, une, un, un gros bénéfice à ce que le client travaille sur les deux, sur les deux, deux, euh, sur les deux plans.
1: Oui, absolument. Précise. Très préciser la confidentialité, ce qui, ce qui se passe quand, euh, quand une personne est suivie par une coach de la team et euh, se retrouve en consultation avec moi, je lui demande si elle souhaite qu'on échange ensemble, et dans le si elle, si elle est d'accord, euh, je lui pose la question de ce qu'elle souhaite que je transmette à la coach et les éléments sur lesquels on peut travailler ensemble. Donc vraiment tout ce qui est dit en psychothérapie entièrement confidentiel et d'ailleurs c'est le cas aussi de ce qui est dit en, dans le cadre du coaching et ce qui est travaillé, donc l'idée c'est que vraiment la personne soit actrice également de cette collaboration euh, et choisisse ce qui est communiqué et ce qui ne l'est pas. Effectivement, ça permet, si si on, on collabore, de pouvoir euh, prendre en compte cette cette réalité-là et de euh, de pouvoir Travailler sur les dynamiques de changements comportementaux, les freins qu'il peut y avoir, les, les processus d'auto-sabotage aussi, euh, au-delà de, de la question seule des troubles du comportement alimentaire, donc de pouvoir finalement fluidifier le travail de coaching. Euh, et, de, et également, tout ça, je trouve vraiment qu'il y a, y a une idée de cercle vertueux, que les deux se nourrissent complètement.
0: Ouais, totalement. Pour, pour qu'au final, le client soit le et le plus de succès, en fait, dans dans son coaching, dans l'atteinte de ses objectifs, et aussi dans son bien-être physique, psychologique.
1: Donc, pour conclure, faites-vous accompagner, si vous en ressentez le besoin, que ce soit d'un point de vue du coaching, mais aussi, surtout, en tout cas de ma place de psychologue, si vous ressentez une souffrance, un blocage, un questionnement des doutes sur lesquels vous ressentez le besoin ou l'envie de travailler, faites-vous accompagner, ça peut être par moi, mais ça peut être aussi par quelqu'un d'autre, l'idée c'est de se sentir bien avec son thérapeute, donc vraiment n'hésitez pas, dès que vous en ressentez le besoin, faites-vous accompagner.
0: Ouais, moi c'est ce que je dis toujours, hein. Tout le monde, euh, je pense que tout le monde pourrait bénéficier d'une, d'une, d'une thérapie, donc euh, comme tu dis, si vous en ressentez, si vous en ressentez le besoin, n'hésitez vraiment pas euh, à, à consulter.
1: Merci Chloé pour ton partage d'expérience qui était très riche, qui a permis d'étayer un petit peu tout ce propos sur les TCA. Et je suis super contente d'avoir fait le premier podcast.
0: Merci, euh, bah merci à toi, à Colomba, pour, euh, pour ce podcast. Merci à tout le monde pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lui donner une note et de le partager sur les réseaux sociaux. Et à bientôt dans un nouvel épisode.